1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de direcomradio.tv Vous êtes plus le 11-8, directeur de la communication, du marketing et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour collimer cette émission, Guillaume Rubuche, directeur général de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Ainsi que Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de direcomradio.tv Bonjour Florence. Bonjour Alain. L'immobilier de luxe, on en parle aujourd'hui. Ah oui. Une belle maison, une belle maison Barnes.
0: On en parle avec une belle personne, avec Guéric de Beauregard, qui est directeur euh, Communication et marketing de Barnes. Bonjour Guéric.
2: Bonjour Florence.
0: Vous avez fait Sciences Po à Paris et vous avez un DESS études et stratégies marketing. En 2002, vous avez une première expérience professionnelle chez LCI au service international. Alors, qu'est-ce que vous faisiez et est-ce que ça vous a donné envie de devenir journaliste
2: alors en fait, euh, oui, ça m'a donné envie de devenir journaliste. Bon, je suis dans la communication aujourd'hui, mais effectivement les les, les, les les parallèles sont nombreux. En fait, les médias m'ont toujours euh, passionné, que ce soit le print ou l'audiovisuel. Et c'est ça que j'ai eu cette opportunité de travailler euh, dans à la chaîne Info au service international en tant qu'assistant de rédaction. Donc je m'occupais euh, de monter les sonores, de faire des de monter des sujets, de recevoir les invités en plateau, de gérer le conducteur. J'étais un petit peu la, la petite main du service, mais à un moment extrêmement intéressant parce que euh, en 2002-2003, c'était euh, une période très chargée euh, en relations internationales, avec le conflit en Irak, et je me rappelle de moments très forts, euh, avec notamment le discours de Dominique de Villepin euh, aux Nations Unies euh, et la position de la France euh, très tranchée euh, face au conflit en Irak. Et, euh, et on a suivi tout ça, et j'ai participé à cette, euh, à ce décryptage, euh, à ce dessous des cartes que nous offrait un jour dans le monde, qui est une émission qui existe mmh. toujours aujourd'hui et qui est une quotidienne. Et c'est assez rare dans le PAF d'avoir comme ça des, des coups de projecteur sur l'actualité internationale qui est souvent un peu le parent pauvre dans nos médias. Et je dois dire que ça a été une expérience assez fondatrice. Euh, elle, je je n'ai pas poursuivi en tant que journaliste parce que l'opportunité ne s'est tout simplement pas présentée. Mais en tout cas, elle m'a aidé à me structurer, elle m'a aidé dans la hiérarchisation de l'information, elle m'a aidé dans le dans le storytelling, la narration, euh, les messages clés, comment capter une audience, comment euh, voilà, gérer un petit peu tout ça. Et ça m'a beaucoup servi par la suite dans euh, les expériences, euh, notamment dans la communication que j'ai eue.
0: Une autre belle expérience. Ensuite, vous partez un an pour faire un, un volontariat en administration aux Nations Unies à New York. Alors, ça devait être euh, grandiose. Racontez-nous.
2: Oui, alors plongé dans les arcanes d'une grande organisation internationale euh, le, le machin comme, on, que, comme dirait l'autre et effectivement en fait le, le tempo de, de, de l'ONU était je dirais inversement proportionnel à celui de, de la ville de New York et, euh, et euh, où on, voilà, tout est possible tout le temps, partout, c'est vrai que l'ONU est une, est une structure euh, assez fascinante, j'ai découvert euh, l'univers de la diplomatie je travaillais euh, au sein du coup de, en fait, de l'ambassade de France auprès des Nations Unies pour l'Assemblée Générale pour une commission dans l'Assemblée Générale qui gérait surtout des projets de résolution relatifs à, euh, au développement, des problématiques de développement dans le monde. C'était passionnant. Il y avait beaucoup de palabres et de négociations. Au final, il me manquait un petit peu cette adrénaline, cette, euh, voilà, une, quelque chose d'un peu plus dynamique. Euh, et du coup, au terme de cette année, j'ai décidé de rentrer en France et de, voilà, de, de choisir une, une expérience professionnelle suivante dans dans le privé. Mais c'est vrai que cette expérience aussi à New York m'a fait découvrir cette ville incroyable, perfectionner évidemment mon anglais, j'y ai tissé des relations aussi assez fortes, et puis je pense que quand on va à New York aussi, c'est un peu une bouffée d'air frais, c'est très rafraîchissant, mmh. c'est bon, un peu des portes ouvertes, tout ça, mais c'est la, la vérité, l'état d'esprit est très particulier, et, euh, et voilà, je, je, je trouve, parfois je me dis, ah j'irais bien passer un mois là-bas, surtout en ce moment avec ce qui se passe en France.
0: <rire> Vous rentrez effectivement à Paris en 2004 pour travailler dans une agence de conseil en communication institutionnelle et en 2006 vous intégrez L'Oréal pendant 12 ans. Alors qu'est-ce que vous retenez de, de ce parcours qui a été riche Vous avez eu 5 postes je crois.
2: Oui, alors effectivement je rentre à Paris euh, je rentre tout de suite dans une agence de conseil en communication institutionnelle qui s'appelle Burson Marsteller euh, où je fais toutes mes armes en fait en, en, dans l'univers de la communication. J'avais un, un portefeuille de clients dont le Boston Consulting Group ou ST Microelectronics, et en gros je gérais pour eux la communication corporate. Et puis j'effectue la bascule chez l'annonceur, chez L'Oréal deux ans après, où je commence à la communication corporate, donc à clichy au siège, euh, où j'ai une expérience euh, incroyable. C'est la fin de l'ère Owen Jones, c'est le et le début vraiment de la montée en puissance de Jean-Paul Agon comme comme PDG. Euh, c'est le lancement de la Fondation L'Oréal, c'est la célébration du centenaire du groupe, voilà, autant d'événements auxquels je participe. Et puis ensuite, je bascule du côté marque, puisque je m'occupe de la communication internationale de la marque L'Oréal Paris. L'Oréal, en fait, c'est une cinquantaine de marques dans le monde, et L'Oréal Paris est la plus grosse marque de, de ce groupe. Et, euh, et je m'occupe, du coup, de toute la coordination de la communication internationale, et je serai notamment beaucoup mobilisé sur un événement qui est le, leur événement majeur, qui, est, euh, qui concentre énormément de budget, c'est le Festival de Cannes, euh, que j'ai, du coup, organisé cinq années de suite. et euh... Boy, il y a pire dans la vie, quand même. Il hein. y, y a pire. C'est une expérience extrêmement riche et très. Euh, voilà, qui m'a permis de, de toucher un peu à tout. Parce que chez L'Oréal, j'ai aussi. Voilà, j'ai. J'ai découvert ce que c'était qu'un leader mondial, un grand groupe, euh, la cons, ce qu'ils appellent la consumer-centricity, comment connaître davantage le consommateur, qu'il soit caucasien, asiatique, africain, etc. Puis j'ai assisté aussi à la mutation du métier de, de la direction marketing et communication, cette digitalisation. Et, euh, et, euh, et voilà, et tout ça m'a beaucoup beaucoup plu. Au terme de, au terme de ces 11 ans d'expérience, euh, alors que sonnais mes mes 40, 40 ans, ans, je me suis dit euh, allez je vais c'est le moment pour changer de secteur et j'ai eu une et de taille d'entreprise et de taille d'entreprise et de et de et de faire le grand écart et j'ai eu donc cette opportunité chez Barnes euh, cette grande maison. Euh, alors rien vraiment ne me prédisposait euh, à aller dans, dans l'immobilier. J'avais même plutôt une, une image un peu euh, pas forcément très positive de de, de l'agent immobilier, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, la direction générale de de la maison Barnes, etc. Et j'ai été euh, séduit. J'ai été séduit par la puissance de cette marque. C'est vrai que c'est pas une agence. Elle, elle est récente, hein, Guéric, Cette marque, elle, elle a de, elle, elle a de quand Elle a, elle a une vingtaine
1: d'années. Donc ce qui est très c'est récent, du,
2: du monde. et effectivement on a souvent l'impression euh, qu'elle est installée dans le paysage depuis beaucoup plus longtemps. Euh, donc c'est une marque assez puissante, euh, c'est une, euh, une saga familiale. Ça euh,
1: représente combien en total en termes de, de, de volume, de points de, point de une résidence qui est mondial, Eric, aujourd'hui
2: euh, Oui, c'est un réseau d'agences immobilières qui est, mon, qui est, qui est mondial, Il, on est présent dans une vingtaine de pays, euh, c'est 800 consultants. On est dans 60 destinations, c'est-à-dire des, les grandes villes internationales et les lieux de villégiature. Euh, et euh, l'année dernière, il a, y a eu un volume de transactions de près de 5 milliards d'euros. Euh,
1: voilà, et avec un positionnement, on va l'afficher haut de gamme. Quoi.
2: Un positionnement résolument, résolument haut de gamme, avec une position de, de leadership à Paris, région parisienne, ou sur, un, sur le marché comme la Suisse. Euh, Au sud de la France aussi et Sud de la France, la Riviera. Effectivement, on est très présent à Cannes, Saint-Tropez. On ouvre prochainement à Sainte-Maxime et Valbonne donc on continue vraiment ce qui me plaisait aussi c'était cet esprit de conquête permanente en France à l'international on ouais. continue d'ouvrir à Paris, euh, on a ouvert boulevard de Courcelles, on va ouvrir pro prochainement euh, notre agence Russouffo pour le Panthéon euh, dans le 7 e donc on continue inlassablement de repousser la frontière qu'elle soit hexagonale ou internationale avec prochainement aussi des ouvertures qui vont se faire à Londres à l'époque du Brexit c'est effectivement un pari assez osé mais on ouvre avec pignon sur rue à South Kensington en mars on va ouvrir à Moscou on, on va ouvrir au Luxembourg, donc on continue vraiment de développer l'affaire, de développer, de, quoi. De développer euh, et, et voilà et ça m'a voilà ça m'a beaucoup beaucoup plu pour ça et puis le Il le... y avait
1: le... un directeur marketing communication avant vous ou
2: pas Alors non, donc ah, c'est une création de poste. C'était une création de poste. Euh, effectivement, le président euh, bah, le... il faisait un peu tout, Thibaut. Le hein. président, oui, voilà. voilà, il faisait un peu tout. Il continue à, 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 et à participer Alors. beaucoup. Oui, il s'appelle votre président d'ailleurs, Thibaut de Saint-Vincent. On le salue. Euh, dont la femme Heidi Barnes du coup a donné son nom à. On la salue aussi. <rire> euh, et euh, voilà, et c'est une entreprise familiale avec euh, voilà, tout, ce que, tout le, le bon côté des choses, un esprit de famille, euh, une grande proximité effectivement avec, avec Thibault et le deuxième actionnaire Richard Zippin et une capacité de décision qui est très rapide, euh, qui est très courte. Euh, donc voilà, il y a un, un développement très, très fort. Euh, une énergie euh, au stand beaucoup Guillaume
1: oui, euh, Guéric, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de, bah, des spécificités en fait, de, de l'immobilier haut de gamme, notamment en termes de services, d'approche servicielle que vous avez auprès de
2: vos cibles de conquête Oui, alors j'ai parlé de l'internationalisation, c'est vrai qu'on a un deuxième axe de développement assez fort, c'est la diversification. Mmh. On reste effectivement sur notre cœur de métier qui est l'immobilier haut de gamme, mais aujourd'hui, on est vraiment en mesure de pouvoir répondre euh, à tous les services dont nos clients ont besoin et qui sont connectes connect, à la transaction immobilière. Donc, on pourra les accompagner dans des problématiques de déménagement, d'assurance, de financement. Euh, on a un partenariat privilégié avec un cabinet de notaire. Et puis aussi, on, euh, on a des, des, des partenaires avec lesquels on travaille pour offrir euh, à ceux qui sont intéressés par l'univers du yachting, et eh ben euh, le, un yacht en, en charter ou en, ou en acquisition. À ceux qui sont intéressés par des investissements dans l'univers, dans les domaines viticoles, on a développé Barnes Vineyards Investment. Euh, Heidi Barnes, la fondatrice de, de la maison, qui est elle-même agent d'artiste, a lancé il y a euh, maintenant une vingtaine d'années Barnes Art Advisory mm -hmm. où on accompagne nos clients dans la gestion de leur patrimoine artistique. Dans tout ça, ce sont des services connect sur lequel on se positionne de plus en plus aussi et euh, qui nous permettent de nous de nous d'accompagner aussi mmh. comme une maison euh, résolument ancrée dans l'univers de l'art de vivre à la française et la promotion de cet art de vivre à l'international c'est un point de différenciation on voit effectivement l'avènement
1: peut-être de pure player euh, je sais pas si ce sont des choses des, des choses que vous regardez ou pas mais euh, je pense à des, des gens comme bien ici par exemple qui pourraient peut-être finalement venir attaquer euh, vos
2: marchés vous voyez ça comment oui, alors on, on travaille beaucoup. On travaille avec bien ici, d'ailleurs, mmh. euh, ça, ça fait partie des solutions, des portails avec lesquels on est, euh, avec on est, en, on est en relation. Le positionnement sur le haut de gamme, évidemment, se justifie par la qualité de service, par l'excellence de l'expérience, mmh. par euh, ce service supplémentaire qu'on est capable de proposer à nos clients. Et c'est ça vraiment qui nous différencie de, 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 du marché actuel. Alors, on est sur un marché de niche, même s'il se développe, mais de niche. Quel canal de communication vous privilégiez aujourd'hui? Alors, on, a, euh, on est assez équilibré, c'est-à-dire que euh, j'ai terminé, parce que Barnes travaille beaucoup aussi avec un système de, de licences à travers le monde, et chaque année, on, on, on établit des plans médias avec nos licenciés, donc mm -hmm. des montant d'investissement en communication, en marketing qui sont contractuellement tenus d'investir tous les ans et euh, on tutoie euh, quasiment les 6 millions d'euros d'investissement en communication euh, cette année en 2020, ce qui pour euh, voilà, une PME comme Barnes est important. Et une jeune
1: marque encore une fois. Hein.
2: Et une jeune marque euh, a fortiori et on est effectivement dans le rapport de force entre le digital et le print on est à égalité. Euh, on est encore papier d'une certaine manière, on a un magazine qui est tiré à 200 000 exemplaires, donc qui a la puissance aujourd'hui d'un d'un magazine comme Challenge hein, en France euh, que que nous euh, distribuons à travers nos agences, à travers des partenaires, le Figaro, euh, Air France, Eurostar, les salons du yachting, etc. Et deux fois par an, du coup, ce magazine est un peu la vitrine de Barnes en termes d'excellence immobilière et d'art de vivre. Et c'est vrai que euh, on est très identifié à travers ce à travers ce magazine. Ça fait partie des investissements en print qui sont très importants. Quand vous lisez aussi le Figaro magazine le week-end, vont tomber inévitablement sur des, sur des pages de bien Barnes et puis on est présent sur le digital à travers évidemment les portails euh, se loger, Belle Demeure, luxe Résidence tous ces port portails-là, très important évidemment pour la génération de leads, de contacts clients qualifiés et on est aussi en train de monter en puissance sur les réseaux sociaux avec une présence sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn euh, où on essaye justement de développer des contenus différenciés euh, je parlais de, de storytelling en début d'interview et je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, de, de pousser les portes de biens d'exception ou de biens qui ont une singularité et d'emmener nos, nos clients un petit peu dans les coulisses de tout ça, de leur raconter des belles histoires et de sortir aussi un petit peu de l'immobilier fonctionnel, mais d'être dans quelque chose avec un, un supplément d'âme et je pense que c'est euh, voilà, et on, et on accélère beaucoup là-dessus, on a des visites grâce à des stories de biens qu'on poste sur Instagram, des beaucoup... visites de clients qualifiés, ouais, donc, donc ça marche, les réseaux sociaux oui, ça marche, beaucoup on a encore contenu, beaucoup finalement. à faire évidemment, puisqu'on est encore <coughs> un petit peu, euh, voilà, on est encore assez, un, trop embryonnaire pour moi, il faut qu'on accélère sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, voilà, on a la, la confiance de la direction générale pour aller dans ce sens-là, et je pense
1: que, voilà, c'est aussi l'avenir de... de bon, donc, de... Guéric, euh, votre opinion un peu négative au début, là, de l'aventure de, de, de l'immobilier en général, c'est fini, là, vous êtes fini. hyper passionnant et passionné, non C'est fini, et puis on a
2: une, euh, on a cinq personnes qui travaillent en plein sur la compliance chez Barnes, euh, l'éthique est hyper important. Euh, voilà, on a euh, des valeurs qu'on défend, qu'on porte haut, et, euh, et et du coup, oui, c'est un, une très belle aventure. Et je trouve, après L'Oréal, je trouve que c'est très complémentaire. Et, et euh, voilà, j'y suis très heureux.
1: Et pour terminer, terminer, donc le plus beau métier du monde, c'est une question classique hein, c'est dire comme C'est journaliste ou c'est diplomate Attention à la réponse aussi, Guéric. Ah,
2: le plus beau métier du monde, euh, je pense que c'est
1: diplomate. Ah, ah oui, quand même, oui.
2: Je pense que c'est diplomate. Quand on voit, le
1: machin, je... le machin,
2: là. Hein. Ouais, mais quand ouais. on voit au Conseil de sécurité les miracles qu'ils sont parfois capables de faire, je me dis que voilà, c'est sur les théâtres d'opération ça force un peu l'admiration, le respect et je pense que voilà c'est surtout par les temps qui courent je pense qu'on a euh, finalement euh, besoin d'une diplomatie d'un du, multilatéralisme
1: Merci beaucoup Guéric Merci également à vous Florence et Guillaume Fin de ce numéro de DIRCOM Radio TV Retrouvez tous nos podcasts sur notre site On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission
0: comme vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec DPS les Indés.